0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldoras .com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy estamos con Raúl Marín, un diseñador que tiene muchísimos años de experiencia, eh, casi yo creo que más que yo, más, unos 20, o por ahí por ahí tengo yo. Okay. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, gema. Lo primero de todo, agradecerte este ratito de invitarme aquí para que pueda llegar a más gente, sobre todo a nivel de que pueda ayudar a que, sobre todo los chicos que se están formando ahora en este sector tan cambiante y voluble, pues les, les pueda iluminar algo, dar un poco de perspectiva con, con mi visión acerca del tema de que vamos a hablar, que me parece súper, súper interesante. ¿no?
0: Pues sí, porque hoy vamos a hablar precisamente pues, de si los diseñadores y diseñadoras deberían de aprender a programar o aprender al menos a saber algo de código, y es un tema que yo no he, tra no he tratado en el podcast hasta ahora. Eh, pero antes de entrar en este tema, eh, decir que he contactado con Raúl porque mis estudiantes de Tribux me pidieron que por favor contactara contigo, y, y me dijeron que es que habían estado contigo, porque tú también eres profesor, ¿verdad Raúl?
1: Sí, bueno, yo llevo tanto tiempo como diseñador como profe, porque bueno, yo empecé, pues eso, el, yo tengo ya 44 años, no me importa decir la edad. Y cuando empecé en esto, pues yo tuve un problema y es que eh, las empresas en las que trabajaba como diseñador eh, no me permitían mucho el salir antes para poder dar clase. Así que al final eh, hice un poco ahí el apaño para dedicarme al diseño de manera como un poquito más independiente y no dejar las clases. Así que sí, yo pues eso, esos 20 da un poco así, cosa decirlo, pero 22 años dando clase. Un poco siempre relacionado con tecnologías. Ahora más, desde los últimos, sobre todo, 7, 8 años en, en la capa de UX UI. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, ya una vez que te hemos presentado, bueno, no, no, te, no, no sé si tú quieres también explicar un poquito, porque es como que pa uh -huh. pasas parte de tu tiempo como profesor y otra parte como diseñador. Claro. ¿no?
1: Sí, sí, por explicarlo, por si alguien tiene curiosidad acerca de mi vida, básicamente el 50% de mi vida lo dedico a formar, yo doy clase en un, en un formato bootcamp, que sé que es un poco a veces criticado por cómo están estructurados y que es de UX UI aquí en Madrid. Y también eh, la otra parte del día que me queda, pues eh, un poco ayudar también, obviamente, a todos vosotros, a la comunidad también, pero dedicado sobre todo a trabajos ahora más centrados en, en, la, en la ayuda de creación de sistemas de diseño. ¿no? En, sobre todo pues, en los últimos dos años, con la pandemia, que ha habido como un poco de hype alrededor de este lado, pues ayudando sobre todo a empresas, incluso algunas bastante grandes, a, a, a migrar de Sketch a Figma o a eh, empezar a implementar quizás también eh, tema de cultura de design ops y de todo lo que tiene que ver con, con flujos y cómo hacer mejor el diseño dentro de grandes empresas y evitar ese gap con, con desarrollo, que también es una de las cosas que es eternamente crónica ¿no? en el sector un poco.
0: Pues sí, y ya tocando ese tema que, que bueno entonces eres freelance como yo también eh, yo también soy. sí
1: sí sí bueno yo, yo realmente o sea yo me considero una persona independiente básicamente es decir yo cuando trabajo para la empresa que me contrate eh, lo hago encantado y con creo que la misma pasión incluso más que a lo mejor muchos de sus empleados pero sí que es verdad que soy un poco suena feo así pero alma libre y es mucho más divertido creo moverse en proyectos cada cierto tiempo no un poco también por a nivel libertad mental y, y también salud mental, ¿no? De, de estar en equipos muy concentrados y un poco tóxicos, ¿no? Que a veces ocurre en empresas así en las que están más tiempo. sí en equipo, ¿no?
0: Hemos hablado un poquillo de ese tema antes también. de empezar a grabar el podcast, pero luego he dicho, bueno, eso para, da para otro episodio. Hemos ¿no? tocado sí. un poquito el tema de los egos. Bueno, pues venga, vamos a empezar con la primera pregunta y es que precisamente yo siempre empiezo pues, presentando a las, a las diseñadoras y diseñadores que vienen al podcast y os pido pues que también un poco como sois referencia ¿no? dentro de mi comunidad, pues que expliques cómo comenzaste en UX ¿no? y así también aprovecho y cotilleo un poco tu vida por claro, saber que si sí, estás sí. igual que Pero yo.
1: Te cuento Mira, por, por un poco mis estudios, porque yo estudié por si a alguien le sirve periodismo, eh, en los principios años eh, finales del siglo pasado, que son antiguos, y principios de este, pues tuve la suerte de entrar en la en la primera en la transformación un poco de los medios de comunicación de analógicos a digitales. ¿no? Mm -hmm. En aquel momento, obviamente, no existía el término UX ni y le quedaban bastantes años para que se considerara una profesión, ¿no? como ahora es de UX designer o product designer, pero sí que es verdad que en aquel momento pues, tuve la suerte de poder dedicarme a temas de arquitectura de la información, que entonces sí que empezaban a ser un poco los primeros momentos de, de, aquel, de, de la disciplina, usabilidad, éramos los de usabilidad, o sea, que no teníamos nombre concreto, sino que éramos un poco personas un poco raras, un poco, yo digo a veces que la bala es una fea, pero éramos un poco parias comparado con el concepto de diseñador, director de arte, que era lo que entonces, sobre todo por influencia de la, de la publicidad, se daba más. ¿no? Entonces yo empecé ahí. Luego tuve, eh, empezaron tiempos yo creo que de gran explosión de lo que eran todo este rollo de los microsites y de, la, y de lo que es el mundo de la web eh, eh, más marketingiana, más publicitaria y pasé pues a algunas empresas que creo que también eran referencias en aquel momento como U y demás que tuvieron bastante influencia en, en, en lo que es el comienzo de, de todo aquello que también acabó desembocando en el uso de herramientas fatídicas como a lo mejor Macromedia o Adobe Flash, que ahí hemos estado todos en esa pelea y pues ahí fue un poco mi primer contacto con todo lo que era lo multimedia, que era como se llamaba entonces, y que poco a poco fue evolucionando, aparecieron los móviles, eh, bueno, crisis, crisis del sector, otra tal, y de repente, pues como ¿no? yo diría, no sé si tengo una fecha para decir cuándo se empezó a mover un poco más el sector de UX en España, yo tengo detectado, por si alguien algo, que más o menos los primeros cursos de UX en España empezaron en 2013, 2014, sí que es verdad que ya empezaba, por aquella época ya veníamos de tener algún festival ya, Uh -huh. eh, ¿no? los famosos festivales de UX para, para poder hablar de nuestras cosas, pero es verdad que, que un poco ese fue un camino, yo diría que natural, ¿no? porque yo daba formación, entonces eh, un profesor, creo, que, que se llame profesor, tiene que estar reciclando constantemente sus herramientas, con lo cual al final pues, eres de los que primero se da cuenta de posiblemente para dónde van las cosas, y de manera como muy natural me vi metido en, en que de repente teníamos un nombre que ya no era solo arquitectura o diseñador de interacción, sino que tenía un nombre que era UX designer o UI designer o unicornio o lo que sea que le llamen ahora. Y desde entonces, pues un poco, creo que por experiencia y por, mmm, también a veces a los profes se los considera como referentes, pues eh, he podido trabajar con un montón de empresas que, que creo que a estas alturas me pues, han dado un poco esa visión de, de haber trabajado en proyectos buenos, malos, grandes, pequeños y que son un poco lo que soy ahora, básicamente. ¿no? Alguien que puede ayudar un poco a que la gente que empieza mmm, lo haga de una manera un poco con menos fricción y ayudar, creo, que a las empresas con todo lo que he aprendido estos años, que algo será. Tipo, yo no sé, aunque sea poco, la edad siempre es una... Un plus. Es, es un plus, es un plus. <risa> es,
0: es. ¿Y cuándo aprendiste a programar?
1: Bueno, programar, cuidado, porque si hay por aquí... No sé si tú tienes en el canal, en el, en el podcast eh, programadores, seguro que hay alguno por ahí, o novios de o novias de, ¿no? de, de programadores, seguro que si oyen el podcast dirán... Cuidado que ha dicho programar y lo que hacéis vosotros no es programar, bueno, ese tipo de cosas de matices, ¿no? Es cierto que creo que aunque ha evolucionado mucho nosotros lo, eh, lo, lo que hacemos es, o lo que yo vengo aquí un poco a evangelizar es que un UX, un UI sí que debería tener unas nociones básicas de código, de lo, que es, ¿no? eh, de lo que sería pues trabajar con etiquetas un poco de marcado, HTML, CSS, porque creo que además con herramientas como Figma que han venido ahora que tienen el modelo mental de programación total, es muchísimo más... Eh, yo creo que es reconfortante para un diseñador saber eso que significa entonces, programar puede que no haga falta como diseñador, aunque yo creo que todo lo que signifiquen, desde mi punto de vista restricciones de diseño y, el, y la programación lo son, creo que deberíamos, eh, no estar fuera de nuestro dominio quiere decir que al final, un diseñador pelea también con APIs, pelea con un montón de cosas que son tan importantes conocer cómo funcionan como una herramienta de prototipado, ¿no? Entonces yo creo que eso, que eh, hay que aprender código, lo básico, para que sepas por qué cuando pintas, pintas con hexadecimales o por qué cuando eliges una tipografía, la, el interlineado eh, va centrado por arriba y por abajo como no pasaba, por ejemplo, con InDesign o con las herramientas de diseño eh, off, ¿no?
0: Claro. Entonces, yo creo que sí,
1: para mí es fundamental. De hecho, volviendo un poco a, a lo que comentábamos tú y yo antes de empezar, a mí me encanta ver la cara de la gente los primeras veces que escribe algo de código, aunque sea una triste etiqueta de, de HTML. Y cómo la pintan y le ponen color. Y creo que la cara que pone la gente es alucinante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar con herramientas de interfaz y de repente ver que escribes es como mágico, ¿no? Escribes y sale algo. Con lo cual, yo siempre voy a estar, aunque hay mucha gente que me critica por eso, en el lado de hagamos todo lo posible por entender el código. Si es que, además, y te voy a dejar que me preguntes porque si no podemos estar aquí toda la tarde, pero eh, creo que no se puede hablar en esta profesión nuestra tanto de empatía y luego, aunque nos caigan mal, no intentar tener empatía con la parte que hace que nuestro trabajo se vea, que es eh, desarrollo, ¿no?
0: Efectivamente. Yo he visto muchas, eh, bueno, lo, lo he visto, lo he vivido, empresas en las que los equipos de diseño y desarrollo mm, se llevaban a matar. Sí, sí, y, sí. básicamente, venía también mucho de, de muchos errores que cometía el equipo de diseño por no saber un mínimo de HTML y CSS, ¿no? Que es lo que yo creo que precisamente dices que lo, quien sabe programar dice que no es programación, porque es verdad, no es programación. Pero si tienes esos conocimientos mínimos, eh, al menos sabes, eh, te aseguras de que no vayas a diseñar algo que es que luego sea imposible de maquetar. Es que eso en
1: pasa, y lo sabes, y lo sabes tú, Gema, que decir que muchas veces maquetar parece fácil porque creemos que funcionamos como cuando maquetábamos prensa o revistas, pero es que en el mundo actual el medio para el que trabajamos es flexible, no tiene la misma pinta ni forma ni tamaño dependiendo de quién lo vea. Con lo cual entender que las cosas se mueven también es que ahí hacen un poco, poco favor eh, las herramientas como cualquiera, incluso FIMA o Sketch que son, o que trabajan con, con, medidas, con medidas absolutas, ¿no? Con X e Y todavía, cuando en, en un móvil todo es flexible y realmente eso queda para Photoshop de 2008, ¿no? Cuando maquetábamos con tablas y hacíamos cortes con con ¿no? con, los, eh, con con los las herramientas de de, de de un poco de, justamente eso, no de, de estructurado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que te decía eso un poco, yo creo que HTML y CSS son, eh, además, bastante sencillos de aprender, yo siempre digo con mucho cariño que creo que mi madre podría aprender perfectamente a, a, a utilizarlos y a ver cómo son de productivos. Quizás también es verdad que se ha, se ha vuelto muy complejo el mundo de la programación en estos últimos años. Han aparecido todos los frameworks de JavaScript, que ahora son precisamente además los que son los culpables de la composición del frontend. Y es verdad que yo también, si ya tienes un poco de conocimiento de HTML, sí que recomiendo que intentemos entender cómo funciona un componente, porque al final Figma ha introducido el concepto de componente que no lo hacía Sketch porque lo llamaba símbolos y demás, y creo que eh, les hemos robado palabras a desarrollo y deberíamos saber por qué.
0: Claro, ¿no? claro.
1: hemos, hemos hecho una abstracción de su propia abstracción y no sabemos por qué le damos componentes o no sabemos anidar cosas. ¿no? Eh, yo cuando enseño una de las herramientas que más obviamente enseño últimamente es Figma, Uh -huh. Me alucina que la gente que tenga que explicar el concepto de anidamiento, ¿no? De, de que, que, que además, si sabes el código, es que el propio escribir, dejando lo que es el inventado de, de las sangrías, te ayuda a entender que algo está dentro de algo y que así es como funciona la web, ¿no? Entonces, no o sé, sea, yo creo que la programación ayuda a tener una perspectiva al diseñador que lo hace más diseñador, ¿eh? yo lo veo así. O sea, un diseñador es mucho más diseñador entendiendo eh, el código. He dicho entendiendo. Porque luego está el tema de que muchas me dicen, Raúl, cuanto más sabe de, de, de programación un diseñador, también más lo que le llaman, ¿no? Más eh, visión de túnel tiene. Porque te, li, te autolimitas tú. Sí, puede pasar
0: eso también. ¿no? Sí.
1: Eso también es una pega que me suele decir la gente de, de, ¿no? de diseño. Me Dice, es que si yo sé mucho código, posiblemente me autolimite porque sé que eso no sé hacerlo. Y entonces acabo haciendo solo cosas que sé hacer. Cierto, también tengo que defender ese punto de vista... Pero no sé, a mí es que me hace mucha ilusión meterle mano al código y además tú piensas cuánto tiempo pasamos delante de un navegador y cuántas veces le damos un botón derecho sin querer o, da, o queriendo que sería lo ideal y sale el inspector y como una persona con curiosidad de la vida, un diseñador tiene que ser eso, ¿no? una persona que es curiosa ante todo lo que le pase. ¿Cómo no es capaz de intentar entender ese lenguaje que hay ahí? Es como no querer aprender inglés, ¿no? que también es otra cosa súper importante dentro del sector y nadie duda que sea importante ¿no? para, para la evolución de un diseñador ¿no? en su carrera. Pero sí, sí, yo lo veo súper necesario, pero con calma también. Quiere decir que si nos están escuchando un montón de personas que dicen, jo, Raúl, ¿y hará también esto? También hay que aprender código. Pues sí, pero a su, ¿no? a su en su momento, cuanto antes mejor, pero en su momento,
0: ¿no? Yo, yo empecé un poco al revés, yo empecé siendo diseñadora web y luego pasé a ser UX designer. Bueno, y me abrió sí. muchas puertas, ¿eh? precisamente por el tema de, de, de esa comunicación con el equipo de desarrollo. Y me gustaría preguntarte precisamente, ¿no? eh, sí, sí, ¿cuál es la para ti la ventaja principal de, de que un perfil como el nuestro sepa como un mínimo de HTML. ¿sí? Pues mira,
1: yo te lo digo. Eh, cuando trabajo sobre todo con equipos muy grandes en los que quizás hay silos, ¿no? En los que hay un gap súper importante en cuanto a diseño y desarrollo, yo creo que los problemas de comunicación es una de las cosas más importantes que se pueden solucionar con ese eh, lenguaje común. Quiero decir que, por ejemplo, si yo me entiendo con desarrollo, es muy probable que lleguemos a un acuerdo y que no haya que imponer el criterio de ninguno de los dos para que prevalezca diseño, para que prevalezca desarrollo. Eso ya me parece... Bueno, una maravilla, porque es que, lo hablábamos también antes, eh, gran parte de los problemas internos son de, de, de la empresa no es por ser buen diseñador o malo, es por las relaciones entre personas. Entonces, creo que si conseguimos al otro lado entender, hablar, como hoy en una entrevista que tenía con un proyecto grande, me decía Raúl, es que yo me di cuenta que no hablamos el mismo lenguaje. Pues claro, si no hablamos el mismo lenguaje, surgen las malas formas los insultos, las no querer acudir a reuniones y al final eso repercute en el desarrollo final. Así que yo creo que las ventajas de esas de ese tipo, aparte de que creo que a nadie, no sé, creo que es súper fantástico, ¿no? Conocer también lo que trabaja. O sea, por ejemplo, FIMA, por hablar otra vez de ella, que es la herramienta que ha cambiado un poco el modelo mental de herramientas de diseño, es una web. O Esa está hecha de, de código por dentro. ¿Cómo no podemos querer saber? La, la, las tripas de algo con lo que funciona, lo que hacemos todos los días ¿no?
0: A ver, yo creo que hay un poco de miedo, quizá a lo desconocido.
1: <ríe> y de ahí
0: viene el pensar ¿no? que la programación es muy complicada. Pero precisamente por abrir un poquito la caja de Pandora de la programación, eh, ¿qué lenguaje de programación crees que deberíamos de aprender? ¿Hasta, hasta dónde deberíamos de llegar?
1: Pues repetir, hemos dicho claro que HTML y CSS creo que son fundamentales. Unos ciertos controles de lo que es la parte que tiene que ver con diseño, eso es fundamental. Pero como te decía, creo que es fundamental también que en estos últimos años eh, esto ha corrido mucho y. Eh, tenemos o yo veo que tenemos el peligro de, 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 de convertir esa, ese gap en ya imposible de unir ¿no? de que se separen demasiado entonces yo creo que ahí el siguiente paso obviamente es JavaScript, el tema es que JavaScript también es muy complejo en cuanto a día de hoy para entender qué tipo de JavaScript aprendes, que dice que tenemos React tenemos Angular, tenemos Vue tenemos eh, montones de, tenemos para Front, para Back, entonces yo sé que la gente y los diseñadores los primeros estamos completamente perdidos a veces ¿no? Pero creo que nunca hemos tenido tanta formación online, en, ya sea en YouTube, ya sea con, pla con plataformas como las que son de, ¿no? de learning. Y yo creo que, mmm, no, voy a repetir, si es que tampoco creo que haga falta programar, simplemente empatizar con para qué sirve un componente, cómo está hecho por dentro, cómo, cómo eso nos repercute también a los diseñadores, cómo, cómo hacemos que el mismo diseño en desarrollo no cambie, porque esa es otra gran, otro gran tema, otro melón sin, a, sin cerrar, ¿no? que es... ¿Qué ocurre cuando pasamos un ¿no? una parte de, de nuestro diseño para que lo desarrollen y en desarrollo se lo cargan? Pues ahí está pasando algo y está pasando posiblemente que ellos no tienen la suficiente tampoco conexión con otros y nosotros tampoco a veces somos capaces de hacer un control de calidad como para que eso se pueda corregir porque no sabemos ni siquiera decirles qué es lo que tienen que corregir porque no sabemos si les va a costar ocho horas o 3. ¿no? Entonces creo que aprender lenguajes y sobre todo ya si son un poquito más duros, ayudarán a, a poder incluso sentarte al lado, codo con codo con un programador o una programadora, y decirles, oye, mira, mi de diseñador me dice que a lo mejor deberías hacerlo así. Y él te puede decir que no o sí, pero creo que entablar relaciones con tus compañeros, ¿cómo vamos a ver eso como algo mal al revés? Es algo creo que fundamental. Y creo que los lenguajes que habría que aprender serían esos. Pero es verdad que ahora ha aparecido y si quieres hablo de ese tema también que puede ser interesante, el no-code, ¿no? todo el movimiento ultra, también súper eh, efervescente. De, de, aquí, además, en España hay bastantes ya comunidades que lo están haciendo muy bien, dándole voz pues, a herramientas como Webflow, eh, como Babel, como, bueno, un montón de herramientas que, bueno, WordPress era también una herramienta, aunque mole menos ahora, de no-code. Y creo que también es una manera, yo creo, que una entrada suave a, a que se pueden hacer cosas, ¿no? Con, con, con un poquito de esfuerzo en código. De hecho, eh, yo en mis formaciones un poco más largas, enseño a utilizar, a que la gente pueda tener autosuficiencia de diseño. No quiero que desaparezcan ¿eh? los desarrolladores. De hecho, hay una cosa que me encanta ¿no? de, de, mi, de mi formato ahora de formación y es que hacemos una colaboración con, con, el, con el otro curso de Full Stack de desarrollo eh, en una semana como una especie de colaboración real. Y me encanta cuando, mmm, cuando salen las cosas mal, ¿no? en el sentido de ahí pasa igual. ¿Y por qué ha pasado mal? ¿O por qué ha salido, por qué ha salido esto mal? Pues porque nos habéis puesto... Al nivel uno de los otros y habéis intentado cada uno sacar su lado solo, ¿no? Entonces, el no-code creo que puede ser eh, una herramienta fantástica para que gente que le tiene un poco más de miedo lo vaya perdiendo. Porque, por ejemplo, Webflow, que es ahora quizás la, la, ¿no? oh, la, está en la cúspide de herramientas de no-code, eh, o sabes un poquito de código la curva de aprendizaje es dura. O sea, que o sabes lo que es Flexbox, lo que es Grid, sabes un poquito de posicionamiento, sabes un poquito de, quiere decir que hay cosas dentro de Webflow que no son nada sencillas, con lo cual eso de ábrelo y ponte a diseñar no es Figma. Entonces, creo que es una manera un poco suave, ¿no? De también de entrar al código. Yo lo recomiendo, o sea, está muy bien.
0: De hecho, de hecho, hay perfiles que se están especializando en no-code y no son no saben programación pura y dura, sino ¿no? que saben utilizar pues Webflow, saben utilizar muy bien, por ejemplo, Framer es otra herramienta ¿no? que también tiene esa parte. No sé si conoces alguna más, así que puedas... Bueno, a
1: ver, yo creo que a nivel así que sepa, o sea, de, de web, tú has dicho la de Framer Sites, además, que ahora se ha, se ha especializado un poco en sitios más así de corte MVP y demás, eh, está Babel que es Bubble, con VBVB, v, que también es otra de las herramientas, yo creo que de corte así web más importantes. Eh, Webflow, hay varias, ¿no? Eh, también, también solo enfocado eso, más enfocado a web, pero también están algunas enfocadas a, eh, a, a apps, ¿no? Como Bravo y demás. O sea, hay un montón. Es que, de hecho, ya no es tan importantes solo las herramientas, sino todas las integraciones alrededor que permiten, ¿no? De poder enganchar con Zapier. A hacer cosas muy complejas, ¿no? Con Airtable y con herramientas. O sea, se ha generado un ecosistema brutal alrededor del no saber código que también es verdad. Eh, tiene también su, su encaje en el mercado determinado. No sé, no todo el mundo le vale eso. De hecho, no es quitarle trabajo a los programadores, pero sí que es verdad que está muy... Eh, marcado para un tipo de proyecto ¿no? quizás de corte pequeño, de iniciación no un, tan de,
0: como tú dices ¿no? De yo,
1: un, yo. no tanto con un criterio de escalabilidad y demás, o sea que como prueba error y como cosas que hacemos a veces con TSAB, pues puede ser perfectamente una herramienta útil, yo sí que recomiendo a todo el mundo que se peleen un poco pero hasta, también no, no nos da, eh, Gemma, no nos da la vida para aprender todas las herramientas que hay en el mercado. Lo sé, lo sé. Si somos
0: es, nosotros que sé. somos profes, profes, lo sabemos, porque muchas veces te, a mí me pasa, ¿no? Me piden, ay, enseña esto, digo, tengo que buscar a alguien porque yo ya no... Claro, es que no, no nos da la
1: vida porque además eh, no nos da tiempo ni siquiera a tener una visión realista de para qué pueden servir porque eh, el sector está muy masificado, ¿no? Eh, sí. De herramientas fantásticas, de hecho, pero...
0: De hecho, yo este mes, yo cada mes toco una temática, ¿no? En mi escuela online de tribus y este mes viene Alex Navarro que es experto en animación a hablar de, de, de animar, ¿no? Prototipos y de animación.
1: Otro sector complicadísimo.
0: Efectivamente, y él eh, controla muchísimo After Effects yo, y Premiere y todos estos, y claro, luego pasa a programas como Figma o a programas como Frame y tal y no tiene ningún problema. ¿no? En, en hacer muchísimas cosas y yo digo, bueno, es que si, si hay que hablar de eso, pues yo prefiero buscar un perfil que realmente... A ver, eso,
1: eso también para, sobre todo los chicos más jóvenes y, y chicas que estén empezando en esto, es verdad que se habla mucho del triste concepto de unicornio, que en mm. todo caso deberíamos dejarlo para gente con edad, que es más fácil que puedan llegar a eso por experiencia de la vida, pero es verdad que eh, no da la vida para aprender no-code, para aprender bien UX, para con tener conceptos de, de UI, para aprender a hacer research, para hacer... Eh, todo. Es que no, hay que... Digo porque luego entramos y tú también has hablado mucho, supongo, en esto en tu podcast de los síndromes del impostor, de las ansiedades y es un sector un poco que creo que por esta ultra salida de herramientas se está provocando que, que, que la gente que no tiene quizás... Eh, pues eh, soporte alrededor se sienta como bastante superada, ¿no? Y eso tampoco es bueno.
0: No, y yo creo que también tienes que ir eh, intentando especializarte en lo que más te guste, ¿no? Sí. Eh, entonces, si la animación no es lo tuyo, bueno, pues puedes tirar por el tema de diseño visual solamente, ¿no? Sí. Al final, como tú dices, el recorrido de los años y las empresas por las que vas pasando te ayuda a ir aprendiendo poquito a poco, ¿no? Y aquí termina esta primera parte de Aprende Código con Raúl Marín. Este episodio eh, ha quedado muy largo, así que vamos a dividirlo en dos partes y la semana que viene publicaremos la segunda. Hasta luego y pasa una buena semana. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de TRIBUX, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.